0: Dámy, milí pánové, vítáme vás u dalšího dílu Nenásilného podcastu a jak už jste zvyklí, tak jsem tady já, Petr Sucháček. A
1: já, Petr Holík a tohle je taky krásný úvod, takže pojďme rovnou dál. Petře, čím se bude zabývat dnešní epizoda?
0: Já jenom chci říct, že to jsou dva dobrý úvody za sebou a to, je to pravda, mě přijde, to je že zakládá na tradici. Pojďme se u toho na chvíli zastavit. <laughs>
1: a nebo radši ne. Jakože upřímně, když takhle tím tímhletím stylem už asi tak jako tři čtvrtě roku, tak já, když jsem se někdy epizody díval, tak jsem si u té poslední říkal, možná by byl čas, jako třeba změnit trochu dramaturgicky ten úvod, víš, že bychom je. začínali nějak jinak, jakože třeba ne trapně, ale že bychom fakt si zase něco nového. tak ten tak, tak jako zasévám tady, kdyby, kdyby vás to zaujalo, věc na posloucháte, tak nám klidně napište, že je čas
0: změnit úvod, protože takže v epizodě 62 už to bude jako vyladěný, synchronizovaný, možná dokonce veršovaný.
1: Přesně, bude tam ukulele a pětiminutová písnička na téma epizody.
0: Výborně. Takže toto bylo další z epických úvodů. A co je téma ten dnešní epizody? My pokračujeme dál ve zkoumání toho, od čeho se nenásilka odpichuje a vůbec celý nenásilí. Dneska nás čeká další z klíčových rozlišení, o kterém se chceme povídat a ke kterému máme... Se co říct, ještě teďka před natáčením už, už jsme to rozjeli, tak uh, jsme si říkali, to už si necháme radši do epizody. Mm -hmm. A to dnešní téma se bude motat kolem klíčového slova uh, upřímnost v originále Onesty. A asi na začátek, než se pustíme do toho úplně rozlišení klíčového, tak uh, protože ono v originále zní žiraf Onesty a jackal Onesty. Jako
1: Žirafa a Šakal. Prostě jako Žirafa tyhle, ty, tyhle a šakal
0: oni točí čtvrtý vězířka
1: mají mají nějakou jako tradici v nenásilné komunikaci. A my je nepoužíváme. My je nepoužíváme záměrně, protože nám to prostě přijde trochu bizarní a vlastně nemáme nic proti šakalům, ani nemáme zase tak zvláště rádi žirafy, takže tady to úplně jako nefitžisujem, tak jak to nenásilná komunikace přes dělá. Ale každopádně, Marshall Rosenberg, zakladatel nenásilné komunikace, často používal dva jako příklady zvířat, že Žirafu právě ta, která dělá to NVC, a šakala jako toho, který teda jako nedělá to NVC.
0: A ať teda tu metaforu, ať se trochu posuneme i do té literatury, proč rovná je to žirafa a šakal, tak ten žirafí language of life, ten žirafí jazyk je to proto, že žirafa má největší srdce na světě a má velký nadhled. Tak to byla ta volba, proč Marshall Rosenberg, ano, vy, co nás vidíte na videu, vidíte, že k tomu máme nějaké pocity a myšlenky a soudy, což se dneska taky bude hodit. A ten šakal je právě takový to štěkající zvířátko, takový to, co jako na první době kterou čeká, co ho napadne a vlastně často to je docela útočný, je to takový neúplně jako, neevokuje většinou příjemné pocity, když byste člověku řekli šakal, takže by si někdo rozplynul a je, to je super. A já jenom vlastně chci říct, že uh... Takže jak s tím Marshall pracoval, lektorský, mně vlastně přijde dost v pohodě. Můžete najít na YouTube se slovenskými titulky asi tří hodinové video úvod do nenásilné komunikace, který vlastně celý vypadá tak, že Marshall má na ruce jednoho maňáska žirafy a druhého maňáska šakala a cokoliv, co si o tom myslíte, tak didakticky to docela funguje. Dokonce mezi nimi rozehrává nějaký rozhovory a mám dojem, že na tom velmi dobře ilustruje to, o co mu jde v nenásilné komunikaci a i kdyby jsme náhodou jako nekomunikovali nenásilně, tak ukazuje, jak ten běžný jazyk, ten šakalý jazyk, jako co nám dělá, vlastně kde nás odpojuje od života, od sebe, anebo od nějakých konstruktivních řešení. A to je konec konců i ten bod dotyku s tou dnešní, dnešní epizodou.
1: Já bych ještě fakt rád chtěl říct, jako, že mi opravdu nepřijde fér prostě diskriminovat šakaly. Jakože nic proti žirafám, OK, pokud někdo prostě chce říct, že žirafy jsou cool, tak já to respektuju, žirafy jsou v pohodě, ale. Proč by měl být šakal prostě jako špatný příklad čehokoliv? Jako já znám nějaký šakaly ve svém životě, jsou to prostě poctiví lidi, jo? prostě chodí do práce, jak my všichni, jo? mají hmm? rádi prostě svý auto a prostě v zimě jezdí lyžovat. A tak jenom jako Jo, já prostě se potřebuji proti tomuhle vyhradit. Omlouvám se, pokud tím teďka zdržuju, ale prostě já bych do toho nešel s čistým svědomím, kdybych tohle prostě neřekl.
0: Já si souhlasím, je to jeden z těch mých největších problémů, protože já to prostě nepoužívám, ty metafory, jo, ja. protože mám dojem, že to je taková, jako jiný způsob, jak říct, dobře špatně, hmm. což je přesně to, co nechceme, ale jako ono to didakticky funguje, ale proč k tomu Marshall zneužil tady toho nebohého šakala. Přesně. Jenom teda pro fetišisty zvířátkových chci říct, že existují lidé, co to mají stejně, přitom jsou starší a velmi uznávaní trenéři. A třeba Louis Romain, francouzská trenérka, od které jsem se docela dost učil já, tak používá metaforu ješka. A používá na, obo, na oba dva ty typy, jak na ten vstřícný jazyk, jako který se snažíme konstruktivní, tak i na ten jako trochu bodavý právě toho Ježka, kdy ukazuje, že ježek umí ukázat takový to měkký hmm. a nebo když ne, nechce nebo ho něco jako dostane, tak, tak ukáže ty bodlinky. A tam mě to přišlo vlastně, že to ty ješky nějak nediskriminuje, naopak to z nich dělá prostě komplexní osobnosti. A to oni dělají. A to oni takový vlastně jsou přesně. To je tak, a nežerou jabka a nikam je nenosí na zádech. Jenom aby jsme to tady jako dojeli ty stereotypy <laughs>
1: Tak já, já jsem rád, že jsme si udělali tenhle jako exkurs do zvířecí říše a napravili jsme prostě staré chyby a omily. A pojďme se k, k té upřímnosti. E, to, to klíčové rozlišení zní, je jako by giraffe and jackal honesty. Takže e, girafí upřímnost versus ta šakalí upřímnost. My tady s těmahle slovama budeme prostě operovat, protože hele, tak je to tak napsané, tak je to jednodušší, lepší, než asi říkat upřímnost A a upřímnost B. Tak v čem spočívá to základní rozlišení? ta upřímnost, která je teda jako žirafí, která je založená na, to, na, na těch jako principech NVC, tak je tak je ta upřímnost, se kterou, kterou jste od nás často v tomto podcastu slýchali, ta upřímnost, která je schopná jako se otevřít, která je schopná jako mluvit o svých pocitech, mluvit o svých potřebách, která dokáže být zranitelná, což jako krásně se provazuje s, s minulou epizodou. A která vlastně směřuje k tomu, nebo ten jako záměr s tím, proč vlastně něco vyjadřuje, je, je nějaký zájemný spojení, je nějaká jako otevřenost, je nějaká jako vstřícnost vůči té komunikaci samotné, vůči tomu procesu, nějaká jako otevřenost tomu, hele, já pro dobro nás obou, nebo pro dobro nás všech, si volím, že budu říkat jako to, co ve mně opravdu je, tak, jak to ve mně opravdu je, způsobem, který zároveň pro tebe snad bude možný slyšet. A to jsou všechny ty jako čtyři kroky a ty techniky, které k tomu směřují.
0: Ta šakalí upřímnost a vlastně když si počím tu tvoji definici žirafí, tak myslím, že v ní právě chybí tady ten celý rozměr té péče o to, hmm. jak, ta, jak ta slova vlastně dopadají na tu druhou stranu. Ta šakalí upřímnost je hodně spojená s nějakou jako kritikou nebo s nějakým odsuzováním nebo s nějakými útoky. Často se to dá představit jako takový ten tvý rok jako ty hmm. nikdy, ty vždycky se šlínej, takový ty jako definitivní soudy, tvrdý, ostrý, bez, kterým vlastně chybí ten rozměr toho, jako ne, že by to nebyla pravda, stále je to to onesty, stále je to ta jako upřímnost, jenom, jenom vlastně nepečuje o tu druhou stranu, hmm. o ten dopad a vlastně se tím pádem moc dobře ani nestará o to, aby to sdělení prošlo. Hmm. A ten důraz na chyby v ostatních, nebo na, ten, jako na tu nedostatečnost, Uh, jakoby je ještě zajímavý v tom, že jakoby mě z toho exkluduje. U mě je ten svět v pořádku. Jako tím pádem já nás rozděluji i v tom, hele, ty seš ten línej a já ti trošku z ty pozice samozřejmě toho jako nelínýho, že jo? protože tak se to jako děje. Jo? Tak, tak tam je to rozdělení.
1: Myslím si, že, že, že často ještě k jako šakalí upřímnosti se váže taková ta, jako to štěkání tady v tomhle vlastně je hezký. Jo? Že někdo do mě drbne a tak já jako na naspátek bez toho, aniž bych nad tím nějak přemýšlel. Bez toho, aniž bych si možná ujasnil nějaký záměry, jako proč to vlastně říkám, jako co, kam k tu konverzaci chci vést, jo? vlastně bez toho žirafího nadhledu, hmm. jo, jakože je to, je to taková jako akce-reakce. Petr nám námi špatně podívá, tak já řeknu, že sešlu dneska.
0: Je. Co, což, je vlastně, což je vlastně hodně, jako zase, když se vrátíme k těm definicím, tak já vlastně na tohle nepotřebuju moc, promýšlet svoje pocity potřeby, jak se vlastně hmm. mám, protože já tu odpověď mám hned. Vím, že ty jsi ten pokazený ten druhý A v knize Heart of Nonviolent Communication, když jsem se díval tady na tu kapitolu, která se kolem toho klíčového rozlišení motala, tak tam vlastně bylo i popsaný ten, ten efekt, že tady ta šakalí upřímnost je v zásadě takový ten Útěk, útok, ustrnutí, taková ta jako e, reakce, když, když jsem v ohrožení, tak to je vlastně ta reakce, která tě vůbec nepouští tady do těch vyšších kognitivních funkcí, hmm. ale vlastně tě nechá jenom v tom, právě v tom štěkání. Jakože buď vyštěknu proti útok, nebo vyštěknu útěk, já, já se vyštěknu, nebo je to to jako zamrznutí, kdy vlastně já nejsem schopen, ochoten, nebo cokoliv z toho, jako pokračovat v té konverzaci, takže jenom jsem jako příjemce a nějak, nějak to na mě zapůsobí.
1: A ta Žirafí úpřnost je zároveň jako těžká, protože ona vyžaduje nějaký dovednosti. Že? A jsou to ty dovednosti, o kterých se tady bavíme v tomhle podcastu často. Ona to, pokud chci jako komunikovat, se trochu otevřít a komunikovat svoje pocity a potřeby a nějak jako víc ukázat sebe sama v té situaci, ve které se nacházíme, tak já musím mít to jako odvahu se do sebe podívat. Musím umět se na sebe trochu napojit, musím mít nějakou jako slovní zásobu, jak. Hmm jak pojmenovat to, co se ve mně děje. Jo? Takže e, často i tou překážkou nebo to, že prostě, když někdo říká hele, já jsem upřímný, tak tím často myslí tu šakalí, je prostě proto, že, že třeba i nemá dovednosti, který, jako jak to dělat jinak, nebo jak jako hmm. upřímně komunikovat nějaké složky sebe sama, který jsou mu třeba nepřístupný.
0: Hmm. A nebo na, přesně, není tam ta slovní zásoba, nebo ta hmm. dovednost. Nebo si netroufnu, protože jsem nezranitelný. Ať, ať se to zase jako prolinkuju. Proč bychom teda o to měli usilovat, nebo mohli usilovat o tu žirafiu přímnost, proč tomu ten Maršal zasvětil celý život a my právě teď 62. epizodu násilného podcastu je...
1: 61. ale...
0: Tak jo. 61. epizoda.
1: Ale uvidíme, třeba ještě to prohodíme, natoříme mě se mezi tím. Jenom čistě to, aby tato tvoje dávala smysl, víš co, abych to jako nepřiznával.
0: Děkuji, Jsem ti vděčný tak ty, k té ty, ty žrafí upřímnosti se spojí samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale spousta pozitivních jako efektů, které, které pak v té konverzaci a i v těch vztazích, což zase, prostě já jenom zase chci upomenout na ty záměry násilné komunikace, kdy se chceme spojovat, mít connection, budovat dobrý vztahy založený na té realitě, na tom, jak to jako je a spíš žít s tím, jak to je, než s nějakými obrazy sebe sama nebo s nějakými jako, uh, polopravdami a polomíty a nějakými jako jenom zvykovými věcmi, které tak jako furt opakujem dokola tak ta jedna věc, co ta žirafí upřímnost hodně dobře umí, je, že jako fakt zvyšuje významně pravděpodobnost toho, že si vzájemně porozumíme. A já jenom chci říct, že tady to, žirafí nebo ta šakalí jako to nutně nemusí být v konfliktu. Jo? Že to vzájemné porozumění tady v tomto ohledu myslíme fakt i když dojdu z práce a jenom se jako položíš tu slavnou větu, kterou si jako říkají tak lidi, jako tak, jak se máš, nebo jak, jak se změl, nebo jo, prostě když přijdou ty děcka z té školy, tak klasika, co bylo ve škole, taková ta jako věta, která směřuje potom jako spojení, aspoň nějak rituálně, když už nic jiného, tak vlastně. Když jsem schopný uh, si, si fakt jako čeknout ty pocity potřeby, vůbec to, co se mě vlastně ten den dělo, co, co slavím, co bylo dobrý, uh, co mě mrzí, co, co, co mě vlastně možná ještě zbývá teď, že to chci jako dělat. A, a pak se můžu zeptat na tu druhou stranu, uh, kde, kde dostanu podobněji typ jako odpovědi v té vzá, vzájemné vzájemný upřímnosti, tady ty žrafí. Tak, tak máme vlastně veškerý podklady pro to, hele, koho teďka potkávám, v jakým já si stavu, v jakém stavu je ten druhý potenciálně a tím pádem nám zbývá ta třetí věc, co já, co ty a co s tím uděláme a tím pádem nám to pomáhá navigovat jako klidně, klidně společný večer, ale klidně vlastně hmm. i v té hádce to může být něco jiného. ale to vzájemné porozumění tady jako dostává výrazně větší šanci, než potom, když je to víc ta štěkačka, no.
1: Já vlastně mám chuť jako zkusit nastínit, jak to může vypadat, jo? Hmm. Že, že když já přijdu teda z práce a teďka můj partner mi řekne, hele, tak jak se směl, jaký jsi směl den, jo, tak já... A Řekněme, že jsem měl den, nechci se mi o tom bavit, jo? Hmm. to je to, jak to prožívám, tak já můžu zvolit jako neupřímnost jo? a můžu ja. říct, jo dobrý, to pohodě, to co ty, ja. nebo můžu zvolit uh, to jako žirafí upřímnost, teda, o které se bavíme, která by možná zněla něco jako, hele, vlastně se teďka tím příjemně a, a tadyhleta otázka mi teďka nesedí do nálady, bylo by pro tebe v pohodě, hledat dat mi půl hodiny, a potřebuji trochu přistát a pak se třeba pobavit, hmm. To je něco takového. A ta šakalí upřímnost by mohla být, ale prostě nech mě být, nemůžeš se prostě starat o sebe. Já, yeah. jako já, teď jsem přišel, tak na mě ne, tak ne, nehraň to na mě hnedka, prostě, já se potřebuju tady trochu to odpočinout. Teště, a vlastně, když ta, ta upřímnost může mít jako různé podoby, a jedna je v tom taková, jako víc o sobě, druhá hmm. je v tom, ale co ty děláš teďka špatně, jako s tím, hmm. že se mě ptáš na takovou debilní otázku, když přijdeš do no, se vešel do dvé A už to něco chceš, prostě. <laughs>
0: Díky za tu ukázku, protože mě se hned hodí k bodu číslo dva. Pojď od toho. A to je, nejenom, že to teda zvýší pravděpodobnost toho porozumění, ale taky to sníží pravděpodobnost tady těch jako třenic, tak, takových hmm. jako konfliktíčků, nebo takových jenom jako drobných nepříjemností. Jo? Já si dovedu představit, že když... Bych vzal ten tvůj příklad, přijdeš z té práce a prostě někdo si tě tak máš a ty řekneš, jsem prostě tohle, tohle, tak na té druhé straně si spíš někdo řekne, Ježíš, tak to zase dneska někdo stál prostě levou nohou, jo, a že to jako může vzít trochu blahoskloně, ale už tak jako nějak to zabarvuje ten večer, jako jasně, ale možná, že na té druhé straně taky nebyl úplně super den. Ta hláška, no jenom jdu do dveří, ale už to toho měl jsem fakt dávno den, tak na té druhé straně to možná fakt jako ťukne do něčeho citlivého a ta odpověď možná může přijít ze stejného místa a najednou jako vlastně trochu zbytečně, vlastně hodně zbytečně, jo? nejspíš jsou oba dva unavený, nejspíš by oba, oba dva v, pak v té konverzaci ocenili spíš podporu, spíš se obejmou a říct, uf, uh, to byl teda den, jo. Jako ale já si, ne, no.
1: úplně si představuju tu reakci, víš, jako když tohle bys na mě vypálil od těch jo. dveří, tak moje šakalí upřímnost na spátek by mohla úplně v klidu být. Hej, tak děláš si prdel prostě, jako já jsem tady, jako já ještě dělám večeři, tady se prostě s tím jako fakt jako patlám prostě, ať máme hezký večer a ty to takhle prostě poděláš, jako yeah. nejsi schopný se aspoň trochu snažit, já tady dělám pro tebe tolik věcí yeah. no. a už jsme vlastně v tom kolečku. Super eskalační Přesně no, přesně a přitom zase dalo by se trochu jako přinést víc ty žirafí upřímnosti, aby v tom, ale okej, okay, slyším, že, že asi nesíš v dobrý náladě, Hmm, teď jsem z toho trochu v šoku z té tvé reakce, tak možná si pojďme na půl hodiny, ale pak si fakt dejme jako čaj a pojďme hmm. se o tom pobavit, jak se máme, protože tohle asi není dobrý začátek večera. Hmm. No a už jako to umožňuje, nějaké věci to umožňuje. A, a ta, ta, přesně, to, 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 co to je, je, jako snížení počtu těch zbytečných třenic. Abych bych to možná řekl
0: jako zbytečných konfliktů.
1: těch, prostě máme konflikt celý večer v háji, jenom protože jsme přišli v blbý náladě. –
0: a, ne, a, jako, a ta blbá nálada není ten problém, ale mm. ten způsob, jaký mi dám najevo. To je, to je vlastně klíč. Mm. Nebo jako, pro mě je to ten klíč toho klíčového rozlišení, že vlastně já můžu přijít stejně blbě, ale jenom to, jako, že, že si za to vezmu tu zodpovědnost a nestřelím to potom druhým jako jeho nějakou nedostatečnost, jako, jo, tak, tak to mě pomůže vlastně v tom... Vlastně se fakt podpořit, protože hmm. jako ve finále jako téměř garantuju, že, že, že ti lidi zažívají podobné věci, jako nějaký nepříjemný nějaký napětí, asi by fakt stály nějakou podporu být s tím druhým jak dobře. Ale když nikdo neudělá tady ten jako, krok k tomu, k té jako, upřímnosti, která je, ale jako moje osobní a není jakouto té druhé straně tak, tak se to těžko stane že ho? tu podporu nedostane ve finále ani jeden a, a přesně jak říkáš to jsou ty jako jako konflikty a mně přijde a myslím, že už jsem to tady taky opakoval že svět jako sám o sobě nabízí dost náročných témat k řešení, že je vlastně hrozná škoda si jako víš pálí tu energii hmm. kterou vlastně není nekonečná i ta vstřícnost a taková ta důvěra tak pálit na takovýhle jako hovadiny s prominutím, jakože prostě někdo položí otázku a já si ji přeložím jako, jako útok a, a vystřelím tam něco divného a z druhé strany zase, že jo, je příležitost to přijmout nějak jinak, ale ne, prostě vystřelím spátek a najednou možná po třech minutách zjistíme, že se tady po sebe štěkáme, ale jako kdo to chtěl.
1: Trochu to směřuje k třetímu bodu, proč je vlastně, jaká může být výhoda té žirafí upřímnosti a to je fakt jako posilování zájemných vztahů. Protože ta žirafy upřímnost v sobě nese určitou jako otevřenost, určitou zranitelnost. Já vlastně, když jsem žiraficky upřímnej, tak já ti jako ukazuju kus sebe. Hmm. a Vlastně ti říkám, co já autenticky jako potřebuju a, a, a dávám ti tím možnost mě poznávat. Ale když se nám poznáváme, když zjišťujem, jak to ten druhý má, co, co potřebuje, co v jakých vlastně bývá stavek, když přichází z práce, a on nám to sám jako popisuje, jo? že hele já vlastně když přijdu z práce, tak možná potřebuju půl hodiny jako na přistání, nebo něco takového. Tak, tak, tak ten vztah se utužuje. Ten vztah je, jako vzájemně se lépe poznáváme, vzájemně víme, kdo jsme si navzájem a, a co s tím můžeme dělat. Takže to jsou všechno výhody, proč může být fajn zkusit tuto, ten, ten typu přímnosti používat.
0: Hmm. Když bychom se podívali jako tady v té logice, co jsou teda ty výhody toho žirafího jazyka na ty nevýhody šakalího jazyka, tak jako v jistým smyslu je to, to opozitum. Že, jako, že pokud pokud vzájemné porozumění je jako ten první benefit toho žirafího jazyka, tak naopak to jako vzájemné neporozumění nebo takový. Vzájemné neporozumění mě zní ještě slabě. To, co bych chtěl říct, je, že mám jako dojem, že příliš nepoužívání šakalího jazyka nás betonuje v nějakých pozicích, které podle mě jako mají tendenci zatuhávat. Jakože prostě si řekneš, no on je prostě křupan a čus. Jako, a to je konečná. No a, a nebo prostě,
1: když přicházíš z práce, tak já na tebe Nemluvím. nemluvím. A je to prostě pravidlo, protože ty váš nepříjemný, tak já prostě vím, že na tebe půl hodiny nemám mluvit. A kdyby kdybys náhodou jednou přišel v dobré náladě, tak já stejně už jsem jako zabetonovaný v té pozici, protože prostě na tebe se nemluví, když přicházíš z práce.
0: A vlastně mi přijde, že toto je jako zase super případ, že pak i ten druhý, kdyby náhodou jednou přišel z práce a chtěl něco sdílet, tak to neudělá, protože není jako není norma na, u nás doma. Prostě norma je, že když přijdu domů, tak se nemluví, takže nebudu mluvit dál. Hmm. A je to jako by podle mě úplně mega sebe naplňující se prorodství v tom, že jako. Než aby jsme na sebe štěkali, tak radši na sebe mluvit nebudem a tak na sebe nemluvíme za žádných okolností. A je to hrozně vlastně nepružný. Jo? A, a, a to, co je důležité, a už jsme to tady tak několikrát určitě říkali, jako, jestli nějaká istota je, že já v pondělí přicházím v jiném stavu než v úterý, než ve středu, ale taky jako ve 30 letech to mám jinak než ve 40, v, ve dvou letech vztahu jinak než v pěti. A pokud si zabetonujeme tyhle věci za, jako, už na začátku a pak podle nich žijeme celou dobu, tak to vlastně vůbec nereflektuje to, že že se prostě nějak vyvíjíme, že se hmm. věci mění, ale my na to najednou nejsme vůbec schopni reagovat a mám dojem, že to trochu může jako ten život uh, šedávat. Hmm.
1: Další nevýhoda tyhle šakalí upřímnosti a hodně si to dokážu představit třeba jako v pracovních kolektivech nebo ve sportovních týmech jo, nebo v takovýchhle jako skupinách je nějaký snížení zájemný důvěry, snížení bezpečí, snížení otevřenosti, protože pokud třeba jsem zvyklý, že si v práci zpětnou vazbu dáváme jako tady tím tvrdým jazykem, jako, ale protože jsi fakt neschopný, hmm. jako to, 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 fakt nezvládáš, ne, tyjo, jako to, jasně, máš magistrát. Ty To moc dlouho nevydržíš. když jsi kdybych měl PhD, tak možná to dáš líp, prostě, a fakt, fakt jako jsme, jsme na sebe jako tvrdí, no tak já se tam neotevřu. Já se, to je nebezpečný prostředí, jo. Ten, ten, tenhle, ten jako šakalý způsob upřímnosti vytváří nebezpečí, vytváří často kompetitivní jako prostředí, tak takový nepříjemně. Takže. Eh, pak často jako znemožňuje vůbec nějakou hloubku. Jo, že často se, se jako z, z, nepřekročíme nějaký strop, který si sami vytvoříme nebo nějaký, mm -hmm. nějakou jako, hloubku. Jo, že my jsme schopni se bavit na nějaké úrovni, ale jako nic osobního tam nepřinesu. Mm -hmm. A ani ve chvíli, kdy bych třeba potřeboval. Jo, řekněme, že mám nějakou fakt jako těžkou situaci v rodině. Jo, umrtí v rodině. Určitě to v té práci neřeknu, i když by to fakt jako mohlo pomoct, abych vysvětlil třeba, proč se úplně poslední dny, ale. Jako vytvořili jsme si kulturu díky tomu, která tohle prostě znemožňuje, protože jako přines něco osobního by bylo moc nebezpečné.
0: Mega mi to nasedá na tu minulou epizodu o zranitelnosti. Já tam tu zranitelnost určitě nepřinesu, protože tady bych se necítil, že v bezpečí můžu. A mám dojem, že nejenom, že tam nepřinesu ty osobní věci, ale myslím si, že do takových kolektivů nepřineseš ani, ani jako ty pracovní věci, víš, nějakou jako ideu, jako jak by to šlo zlepšit nebo tak, protože jako... Snažíš se prostě zachovat ten status quo a jako moc se nevyvyšovat, protože nevíš, co tady v tom jako bude předmětem tady těch jako soudů ze strany nějakých těch autorit nebo nějakých lidí, kteří to dělají. Jo, to nemusí být ani autorit, to může být jenom nepříjemný kolega.
1: Protože když dostanu zpětnou vazbu, ale to je fakt blbý nápad. Takže... Jo, přesně tak. Ale víš, co příště snekračí pro sebe?
0: Nebo ich Prostě, no to je tady šéf. Ano, nebo prostě, nevím, my dneska sedíme v oba dva v černém, ale jsme prostě jeden z nás vyzalžil žlutý triko a pak to poslouchal prostě 14 dní v kuse, tak pak tam všichni chodí v černém prostě jako funusáci, jenom proto. <laughs> aby prostě byl klid, jo? A, abys prostě nemusel hmm. jako řešit pitominy a mohl se soustředit aspoň na to minimum práce, kterou tam teda odvedeš. Jo? A, nebo, a, a jako zase, my jsme teďka v pracovním kolektivu, ale myslím si, že jako v tom domácím kolektivu je to úplně to samé. Hmm. Nepřineseš změnu do toho domácího systému, nenavrhneš nic dobře družního, nic mimo ty zaběhané normy, takže se vlastně díváš na ulici díl 1685, protože je to bezpečnější, než nevím, zkusit si pustit YouTube. A náš podcast.
1: Na YouTube. Jednoznačně. <laughs> takže v tuto, tuto, tuto použíčku bychom rádi využili k tomu, abychom vám řekli, že máme YouTube. A takže pokud se chcete dívat na naše podcasty na YouTube, pa, 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 tak jsou tam. Poslední nevýhoda toho šakalího, šakalí upřímnosti je tak, která dává smysl, a to že jako zvyšujeme, vlastně často zvyšujeme počet jako zbytečných konfliktů. Hm. Když se zase vrátíme do té situace, přicházíme z práce a nějak to nesedlo tak vlastně nemáme konflikt kvůli tomu, co se reálně děje, jak se máme, co prožíváme, co se děje mezi náma, ale ten konflikt vznikne prostě jenom kvůli jako blbý reakci, hmm. kvůli, kvůli jako tomu stylu komunikace a vlastně pak jsou takové ty konflikty jako... Jak to můžeš říct? Prostě prostě se... to nemůžeš říct normálně, hmm. musíš prostě být vždycky takovej, jo? Tak, tak jako konflikt spíš o té komunikaci samotný než, než o tom, co se reálně děje, a to je prostě škoda.
0: Zase mi přijde, že podobně jako těch, jako když jsme se bavili o nějakých benefitech, té žirafý upřímnosti, že to je jako posilující se smyčka, že díky prostě té vzájemné důvěře prostě snížíme to množství zbytečných konfliktů a tím posilujeme ty vztahy a vlastně umíme aktualizovat. Tak tady mám dojem, že to je jako úplně stejná smyčka, akorát ta negativní. Jo? Že prostě tím, že tam vnášíme prostě nedostatek toho porozumění, tak se snižuje důvěra a bezpečí a tím se zvyšují jako zbytečné konflikty a vlastně často, často tady podle mě nastává fakt taková ta věc, že no to nejde, to se o Takový ten, hmm. takový ten jako přesvědčení o tom a vlastně docela realistický v tom, že by to bylo strašně moc práce, na kterou vlastně ani jeden možná z toho kolektivu jako, jako necítí, že by měl dělat on, že, že s tím má vždycky jako přijít někdo jiný, protože to v tom prostředí místské důvěry je vlastně velmi nebezpečný říct he já nechceme, t... ne, ne nebo prostě směř se s tím. Jo. Tak to mi přijde, přijde zajímavý ty smyčky posilující.
1: My jsme si zároveň řekli, že se chceme podívat nebo zamyslet se nad tím, jako když tam máme na jednu stranu upřímnost, která je jako empatická, mluvím o těch pocitech a potřebách, mluvím o sobě, a na druhé straně upřímnost, která je taková jako tu se s ním, co, co na srdci, to na jazyku, jo? Prostě, to, prostě to tam pálím, tak jaký jsou ty nevýhody té žirafí upřímnosti. A pak jaký můžou být jako výhody té šakalí, protože ten svět není černobílé a my tuhle případu neděláme proto, abychom řekli, jako tak a takhle se chovejte dobře a takhle se chovejte špatně a zase chudáka toho šakala prostě poslali do pekla. Tak ono to totiž všechno má nějaké svoje místo a tak jako se všema nástrojema, který se týkají komunikace a který tady prezentujeme, tak i s tímhle platí, ale je dobrý umět obojí je dobrý mít tuž paletu nástrojů širokou a vybírat si podle toho, v jaké situaci se nacházím, to, co se tam zrovna hodí. Protože zase žirafí a šakalí úpřímnost jsou jenom nástroje, který mají nějaké efekty. A někdy ty efekty možná chci. Hmm. Takže pojďme se teďka podívat na to, jaké jsou nevýhody právě té žirafí. Nebo jako kde, co se může dít nepříjemného nebo nekonstruktivního, když to možná nadužívám, nebo když se možná, jako, když to neumím jinak.
0: Jedna z těch věcí, a tu mám dojem, že třeba zrovna ty ve své jako klimatické oblasti můžeš potkávat docela často, a to je prostě, že ta žirafí upřímnost, mluvení o prožívání, jako velký, může mít velkou tendenci k přehlížení nějakých faktů nebo k nějakých dat. Jo? Že prostě máme nějaká data zaměřní se na tu empatii může vést k tomu, že si budeme tak jako porozumívat tomu, jak to vlastně jako mm. máme. Jako, Jednak k tomu, že být trochu stojavý, že se pak věci jako nehýbou na té jako operativní úrovni, ale druhá k tomu, může fakt jako přehlížet, přehlížet nějaký jako fakta, nějaký prostě danosti, nějaké jako, nevím, KPIčka, nějaký mm -hmm. cíle, který prostě jsme si třeba stanovili, jo. A, a myslím si, že tam je to velký nebezpečí toho, že když z toho uděláme fakt jako trochu totalitu, tady z té žrafi upřímnosti, tak, tak se vlastně nic moc nestane a ani nám to jakoby nebude vadit. Jo? Jako, že teď si vezmu nějaký jako příklad, jo? na rok 2024 si dáme cíle, co já vím, vydat prostě 50 epizod, jo? což jako jasně. A, a my se fakt budeme bavit o tom, jak to máme v životě těžký, jak, jak je toho hodně a tak, a vydáme jich 12 a oba dva se v tom budeme podporovat a řekneme si, hej, tak 12 je vlastně dobrý. Hmm. Jo? A já toho Petra vlastně chápu, že to nenachystal tu epizodu, no. protože
1: Jo, on toho měl hodně a, a cítil prostě se unavený a potřeboval odpočinek jo, a klid. Jo. Jo, tak, já, tak jako, jako já, cítím, já cítím, že mě to mrzí, že jsme ty epizody nevydali a zároveň bych jako si přál, abychom byli efektivní a jako toužím hmm. po, po nějakém jako posunu toho našeho podcastu. A když zůstanu tady, jo, tak, jo, no, tak, tak, tak se tak, tak v tom jako
0: vykoupem, navzájem se pochopíme... A co z toho? Může to vést k nějakému jako porozumění, ale nepovede to k té akci, hmm. že jo, protože jinak bychom si mohli říct, Hele, tak těch 50 to jsme přestřelili, pojďme tam dát prostě 20, to, toto zvládneme, nebo si řekneme, hej, tak pojďme prostě teďka jako zabrát, ale to už na to bychom potřebovali ty data a přizvat je jako do celého toho rozhovoru nezůstat jenom na té úrovni. A mám, jako fakt mám dojem, že to jako potkávám zejména v nějakých neziskových kolektivech, nebo v nějakých jako nehierarchických nebo teď jako ve svobodných školách, nebo jako v místech, kde, vlastně ta, jako, kde se na to prožívání hledí. Hmm. Takže někdy je těžký tomu vlastně dát na té druhé straně, jakože tak, jak jsme všude zvyklí, že ho všude fakt málo a myslím si, že jsme jako hodně pod, jako pod vyživení na zaměření pozornosti na prožívání, že bychom ho přizvali k věcem, tak mám zazdojem, že je pak někdy těžký jako dát tomu tu základku na té druhé straně a říct, se, a tady už zase to prožívání jako stačí. Hmm. Abychom teda vlastně jako sehnuli, případně, ať se jako někdo neobětuje a pak neodmaká, něco sám prostě protože jako pod vlajkou na prožívání záležení, nikomu jinému se nechtělo. Tak mě se sice taky nechtělo, ale chci, aby jsme se o tom mohli zaspavit hmm. za rok úplně stejně.
1: Druhý, druhou nevýhodou, nebo kam, kam to může vést, když se ta žirafí úřímnost používá trochu moc, je taková jako přílišná opatrnost, nebo ta, taková ta jako, jako péče na prvním místě a nic jiného. Jo? Jakože že občas lidi mají tendenci jako vyjadřovat svoje pocity a potřeby a jak se to, to kolo toho cítí a chápat, jak je tam na tom ten druhý a, a zabalit se do empatie, až vlastně se tam jako ztratí možná někdy ta upřímnost, nebo jako ta pravdivost, nebo nějaký jako jasný fakta, jo? že třeba někdy potřebuju tomu kolegovi říct, hele, byli jsme domluveni, že prostě tohle bude do čtvrtka hotový, je další den úterý a ty to pořád nemáš, to není v pohodě. Jako, že, a, a je to tak, to jsou, to jsou pravda, nějaká pravdivost. Akorát já mu možná nechci ublížit, tak já, se ho, já možná místo toho, abych mu řekl, hele, už tři dny čekám na tvoji práci a nemám co dělat, protože jsi mi to furt nedodal, tak se možná jako opatrnej a řeknu, no hele víš, Petře, já jsem se vlastně chtěl zeptat na to, jako jak ti tady je v poslední době v tom kolektivu. Mm -hmm. já, že vlastně, vlastně pak nekomunikuju to, co reálně potřebuju, ale zase to jenom jako balím do, do, do vaty a pliše, a nedostaneme se k jádru věci a zase, zase pak to často jako zamezuje nějaký akci nebo nějakým jako změnám v tom světě.
0: Reálně mě přijde, že to zabraňuje i porozumění. Jako tomu vzájemnému porozumění. Co jsme si říkali, to je ten dar, ty žirafy upřímnosti, tak když to jako, když přesně jak si říkal, že to je ta přílišná opatrnost, přílišná vata, tak ty vlastně ztratíš to porozumění v tom, protože když já ti řeknu Hele, já, já jsem vlastně jenom zvědavej, uh, jak jsi vlastně na tom, protože víš, jako, jasně, jako že já bych si přál mít jistotu v tom a orientaci, jak se teda hnem s tou prací, tak mohl jako říct, kdy ten úkol tak plánuješ dodat? Tak já, když tady to takhle zaobalím, tak ty si z toho těžko vezmeš, že já jsem na straně, a třídy mi stojí práce hmm. a, a vlastně ty vole, ani od tebe nemám zprávu, tak tohle si z toho nevezmeš. Jo? Že mě to jakože přijde, že to nemusí být jenom tou přílišnou empatí, ale i to, jako, jak já do té svý promluvy dám čtyřikrát možná asi, kdyby náhodou a ještě místo toho jako naštvaný euh, použiju zvědavost, jako já jsem vlastně zvědavý, jo? tak to mě jako přijde, že, že tam je přesně ten moment, kdy kdy se to začíná používat, jako přesně ta neupřímnost vlastně, jo? že bych řekl, mm. hele, v tom vlastně není moc té upřímnosti, jako. Jako mám blízkýho
1: člověka, který přesně jako podle mě nadužívá slovo zvědavost a jakože slychám prostě, no víš, já, jakoby, aha, a když tohle píšeš, tak, tak já jsem jenom zvědavej, jakoby, co se změnilo, protože já jsem měl dojem, že jsme se jakoby domluvili jinak a, a já si říkám, a tak jak to teda mám číst, jako, snažíš, snažíš, snažíš se mi říct, jako, hele, seremně, že měníš plány, nebo se mi snažíš říct hej, teď, teďka se mi prostě štveš do, do mojí agendy, tak to nedělej, jo? že vlastně vlastně
0: fakt tomu nerozumím,
1: hmm. když, je to, když je to takový velký plišák jenom, nebo
0: slovo. No. slova. Hezky. No a poslední věc, a tu jsme, tu jsme vybrali jako poměrně záměrně eh, i v tom, jak teďka vlastně funguje svět eh, a jaký témata řeší, tak... Eh, Tady nevýhody té žirafí upřímnosti, když je jí jako příliš, anebo není na tom místě, jak si říkal, že to je vlastně zase nějaká paleta nástrojů. Tak je taková jako někdy trochu jako neschopnost nebo spíš neefektivita v tom, jako postavit se proti nějakému netickým chování. Hmm. Jakože vlastně nějaký jako příliš důraz na empatii, vlastně může někdy někdy jako z, zase trochu znejšťovat to okolí jako v jaký pozici teda jako vlastně seš a za se čím se staví, stojíš přesně tak stojíš, no? jo jakože, jakože když prostě já, já říkám že prostě vzdělávání prochází přes vztah a že ty školy mají prostě že učitelé učí děti a ne předměty tak vlastně kdybych já potom říkal jo, já, já tomu jako rozumím, že vlastně všichni, že, že, že to vzdělávání, ty matematiky vede k tomu a, ta, a ta všechny ty oboráře, že ten obor je to hlavní a že vlastně, jo, že mají málo ty pedagogické, tak já vlastně jako ne, to prostě tohle je špatný. Jako když přijde PISA a zjistíme, že jsme nejhorší z celého OECD v tom, jak žáci berou svůj vztah jako ve škole s učiteli, tak to je prostě špatně a já to jako kategoricky odmítám a takhle se chci postavit. A jasně, že to má nějaké důvody. A já kdykoliv rád jako budu s těmi lidmi jako řešit jako případně, co je vede k tomu, že to vypadá zrovna takhle. To je super, ale jako kategoricky se chci postavit k té věci, aby bylo jako jasno, v uh, v marketingu se tomu říká positioning a je to slovo, které jsem si poslední dobou oblíbil, jakože já vlastně, já chci být transparentní i k sobě, i k druhým lidem, jako pokud máme nějaký postojový jako místo, tak já chci vědět, aby oni věděli, kde stojí. Pokud hmm. je to mezilidský vztah i pokud je to nějaký jako rozhovor, možná, že když jsem facilitátor, tak ne, protože to tam přesně není moje práce. Abych říkal, hele, mě sedí spíš ten návrh tady těch, tak to tam není moje místo, jako pracovně. Jo? To, to pak jako narazí na tu jako roli. Ale jako chci, aby jsme byli schopni se vymezit proti neetickýmu způsobu chování, tak, aby bylo jasno, kde stojíme. A jasně, že máme tu dovednost a schopnost a, a ochotu i často empatizovat s kdečím, ale já bych byl rád, aby jsme měli jasno.
1: Ono to totiž jako jako konec rozhovoru ve formátu, no tak, tak každý to vidí jinak. Mm -hmm. a, a když, a možná se to někdy vrací k tomu, jako k té pravdivosti, nebo k těm, k těm faktům datům, jo, jakože no tak jako každej, jen prostě na to může mít jako svůj pohled na věc, co prostě dělá školy dobrýma školama. Hm. E jako jako, jako může, ale pak to jako, máme prostě výzkumy a data, které říkají, že něco nějak je. Jo. <laughs> no a to není jako věc prostě náhledu na na to, jo. Takže, takže to, to může to být takový rozplyv pak mm. díky tomu,
0: no. Bavili jsme se o tom teď, jaké potenciální nevýhody může mít žirafí upřímnost. My se chceme podívat taky na to a já sám říkám, že já jsem vlastně docela fanoušek výhod šakalí upřímnosti. Mně šakalí jazyk není úplně vzdálený vlastně v mnoha ohledech. A zároveň je zatím nějaký záměr a výhoda šakalí upřímnosti, ta první z nich, může být přesně tohle, co jsme teďka diskutovali v těch přes přílišného užívání žirafí a to je právě ta to výhodou, tou šakalí upřímnosti může být výrazný vyjádření názoru. Hele, tak jak si přesně říkal, to je neakceptovatelné. Nebo hele, tři dny čekám na tvoji práci a vlastně mi to štve, protože s tím nemůžu nic dělat. Jo? Tak to vlastně jako v sobě obsahuje výrazně méně prožívání potřeb a návrhů řešení, ale za to to jako velmi jasně a výrazně říká, tady si stojíme. Hmm. Druhou výhodou
1: to může být, bavili jsme, měli jsme epizodu o eskalaci konfliktu nebo o tom, jak konflikty jako vyvolávat nebo jako dávat jasně najevo, že to teda fakt je problém. Hm. Zase ta šakalí upřímnost může, může tohle podpořit. Jo? Někdy možná potřebuju to říct jako ostře, někdy to potřebuju říct prostě jako kriticky, někdy možná fakt potřebuju v tom vztahu říct, hej, fakt mi přijde, že se chováš prostě jako sobecká kráva, prostě. Hm. <laughs> Protože to. Protože je potřeba ukázat nějakou jako sílu, nějakou, nějakou silnou pozici, nějakou, jako, nějak to víc vyhrotit, aby jsme vůbec se někam pohli. No, protože protože prostě to jasně komunikuje to, co já mám v sobě a já v sobě možná nemám už kapacitu k tomu, jako tak mi pojď říct, jak to cítíš a já ti pak řeknu, jako, jaký mám potřeby. Já.
0: A taky chci ukázat tu jako intenzitu někdy ty věci. Hmm. Jakože když to řekneš takhle, tak to je úplně něco jiného, když řekne... Já jsem teďka naštvaný, prostě, protože mi fakt chybí tady péče prostě hmm. a, a lala. Tak to mě přijde, že je takový, víš, kdybych si vzal amplitudu nějaký energie, tak tak tohle podle mě někdy nedostatečně a pro některé méně citlivé lidi na druhé straně, uh, jako je, jak kdyby, jak kdyby jsi říkal, že prostě rohlík si mažeš máslem a k tomu si dáváš merunkovou jako jakože to vůbec, jako jim nepřijde, že to je jako věc k řešení, kdežto, když Jasně. to, jako, když to takhle do toho pošleš, tak, uh, tak ten podnět k té akci je dost silný. No? Jo, jakože vlastně, hej, kámo, je to věc, pojďme to jako řešit, jo? Mm. nebo pojďme tomu věnovat pozornost, nebo prostě něco. A já se chci zase vrátit prostě a prolinkovat nějaké epizody. My jsme se tady bavili o, o těch pěti způsobech, jak jednat v té jako nepříjemné situaci, jak jednat, když vlastně, jaký jsou ty možnosti. A Adam Kahn tam prostě říká a píše, spolupracovat můžeme od momentu, kdy se shodneme, že takhle to dál nejde. A myslím si, že to, jak dát najevo, že takhle to dál nejde, jako může, když nezabere žirafa několikrát, tak potom možná jako jeden, jako nebo dva, nebo hodně velký šakal jako zabrat může. Hmm. A jako já vlastně někdy používám přesně tu formulaci. Že řeknu, hele, takhle to dál nejde. Jakože to je ten můj statement, který zároveň jako vymezuje pole toho, že jako to, že se rozejdem s tím, každý to má jinak, tak to je vlastně v pohodě, tak to není v pohodě. To pro mě není jako konec a pak jako mě to vede k tomu volit ty třeba jednostranný řešení, který vlastně ve finále nebudou nejlepší pro nikoho, ale jakoby já nejsem ochotný dál pokračovat, tak jak to je.
1: A třetí a poslední výhoda, kterou může mít ta jako šakalí upřímnost, je, že je to prostě srozumitelný. Jako opravdu je to něco, co... Co jsme zvyklí slíchat a lidi, kteří nechodí na seberozvojové workshopy, tak pro ně to je často jako, jako tady si všimnou, tady tomu rozumí. Tady to je jazyk, který je jako možná pro někoho normální a proto je dobrý ho umět. A já, to, hrozně krásně o tomhle píše Jack Kornfield v knižce Wiseheart. Já nevím, jestli jsem tady ten příklad nepoužíval, ale on říkal, že mu, někdo, že mu jako nějací jako, uh, lidi prostě stavili dům jako dělníci. A že, že, se, že se tak jako pořád vlastně používal tu jako žirafii upřímnost a snažil se vysvětlit tomu tomu jako jejich šéfovi, že teda už jakoby přešvíhávají ten deadline a že, že by jako potřebovali, aby, aby už to teda dokončili a jak to oni vidí a tak. A že pak si vlastně v jednu chvíli uvědomil, že vlastně vůbec nemluví jejich jazykem. Hmm. A, a že, a že pak jako přišel jednou, že se fakt jako teda vyhecoval a přišel za tím, za tím zedníkem a říkal mu, a strašně ho seřval, říkal prostě, hej, jestli to okamžitě nedoděláte, tak prostě vás poženu k soudu a už tohle nezaplatím vám ani korunu a nehodlám prostě s váma dál jedna, co si o sobě vůbec myslíte a úplně ho jako zjebal hmm. a že vlastně ta reakce toho, toho zedníka na druhé straně byla, hele, vy, vy to asi fakt chcete dodělat rychle, že? No, že, že teprve tohle prostě mezi a vytvořilo to konekční. A... <laughs> tohle teprve vytvořilo to jako napojení a porozumění. Hmm. Protože pro toho člověka, který možná celý život prostě se pohyboval v nějakých kolektivech, kde se prostě takhle mluví, tak teprve tohle je pro něj jako vyjádření, který mu rozuměl, že jako je ten člověk, to fakt, se ho, fakt se to dělat. A že to vlastně mezi nimi neudělalo jako větší konflikt, ale naopak to jako vyčistilo vzduch a vytvořilo toto napojení. Hmm. Takže, takže proto je dobrý být schopný ty šakalé obřímnosti. Protože tím někdy můžete vytvořit, ten záměr zatím je stejný, někdy můžete vytvořit jako pochopení člověkem, který třeba jako tomuhle bude rozumět víc. A občas potkávám lidi, na workshopech často lidi, co, co se jim jako hodně líbí nenásilná komunikace, který tohohle schopní nejsou. Hmm. A je to pro mě taková červená vlaječka. Jako je to něco, co si říkám, hele, jako pokud chceš trénovat násilnou komunikaci, protože ti je příjemný, že jako chceš zabalit všechny okolo sebe do pliše, aby si náhodou se sami sebe na dotkli, tak to není úplně ono. Já vlastně máš možná
0: problém. Máš možná mm.
1: problém, já po tobě vlastně budu chtít, jako říct něco ostrýho, říct něco zlýho, protože jako nějaký, nějaká míra jako odolnosti je potřeba, nějaká míra jako síly v tom, já vlastně chci, aby si to dokázal ustát, že někomu řekneš něco ostrýho a ustojíš si to, že ti někdo řekne něco ostrýho a si to. A jakože nenásilná komunikace tady není proto, to, abychom všichni byli plišáci, ale, ale tady od toho, aby, aby budovala porozumění, aby budovala napojení, aby posouvala svět dopředu tam, kam potřebuje. Takže tohle mi přijde hrozně užitečný v tom, jako i tu šakalí upřímnost trénovat a umět používat.
0: Což, což nás vede k tomu zase, jakoby, že chceme vybírat, prostě podle toho, co bude fungovat hmm. a tady, a jako já jenom chci říct, že, že si dost dovedu představit, jak moc je něco proti něčí přirozenosti. Jako hmm. Na obou dvou stranách, jo? Hmm. že kdo byl, já jsem teda virus jako, v hodně, hodně jako šakalím prostředí, takže pro mě to není jako místo, pro který bych musel trénovat, to jako rozhodně ne, já spíš potřebuju trénovat spíš tu žirafii. A, a zároveň super mít v nabídce v obě a mám jako stejně tak dojem, že prostě ti, co jako vyrůstali a nebo jsou prostě jim tak přirozeně milejší být v té žirafí části, tak vlastně jako mm, umět uh, jako second language i šakala tak může být strašně užitečný, protože prostě Mm, jako když chceš být i efektivní vysloveně, jako když se chceš vlastně domluvit nebo porozumět si, tak ten jazykový kód, jak, jak jsi zvolil třeba tu stavbu, tak to je prostě tak strašně důležitý jako zkusit se podívat na to, jak v jazyce toho druhého jako zní tohleto, protože tam jako jasně to tří na, na naší straně. Jo? Jako, že ano, on, spousta lidí to za nás jako, neodpracuje nebo nám nevíde takhle vstříc. No, ale jakoby, to je ta cesta. Pokud jí chcí jít, že jo? vždycky můžu říct hele, tak já se vama bavit nebudu. Hmm. Jo, jasně, no.
1: No ale když se přesuneme do takový možná trochu volnější fáze hmm. jako co jak to používáme nebo jako co nás k tomu napadá, nebo tak, jako k, k tomu rozlišení těchhle, těch dvou typů upřímnosti. A ty si o tom teďka trochu mluvil, jakože že nebo mluvíme tady o tom, že je je užitečný jako umět používat obojí. Tak já, já si všímám na sobě že já často vlastně obojí používám, jako klidně na ráz, okay. a že to fakt jako vlastně funguje, že to buduje nějakou jako nějaký porozumění, když když ti řeknu ale Petře, fakt mi teďka přijde, že se prostě chováš sobecky a fakt mi přijde, že prostě myslíš jenom na sebe, jenom se koukáš na to prostě, jak to chceš ty a vůbec ti nezáleží na, na, na nikom ostatním z týmu. To by byla ta šakalí část. A já se z toho cítím prostě fakt už jako naštvaný a fakt jsem frustrovaný a jsem zoufalej, protože nevím, co s tím. A protože bych fakt jako potřeboval nějakou, jako, jako cítit nějaký respekt a nějakou jako snahu o pochopení prostě. Hmm. A potřeboval bych asi... Vůbec jako změnit přístup toho, jak se o tom bavíme, protože tenhle ten mod mi nefunguje. Hmm. A to by byla třeba ta žirafí žirafí část. A tím, že vlastně jako spojím oba dva tady ty, ty mody, tak mně přijde, že v tom jednak je nějaká síla, jako fakt tím komunikuju, hele, tohle takhle to prostě dál nechci. A zároveň, zároveň tím vlastně vysvětluju tu sebe, což je ta krása, hmm. co dělá ta, ta žirafí upřímnost. Že já tím vlastně já tím vlastně se otvírám a říkám, jako o čem to pro mě je, že je to pro mě o těchhle třech pocitech, a je to pro mě o těchhle dvou potřebách. No vlastně tam je jako i ta síla té eskalace, i ta jako hloubka porozumění té zranitelnosti, řekněme, nebo toho, jako otevření sebe sama.
0: Já, to, já tohle jenom podepisuji. Já vlastně velmi často toto kombinuju jednak i, i s tím záměrem toho, aby ten člověk věděl, jako jakýho Petra potkává. Ten, jak jsem říkal, ten positioning, tak ať jako rovnou hmm. ví, A ať nemusí z toho nějak jako složitě dedukovat, jestli jsem spokojený, nespokojený, jestli jo, jako, tak, tak to je jedna část. A druhá část, která mi v tom přijde, přijde taky zásadní, je no když, když se to někoho dotkne některá z těch částí víc, tak jako ta schopnost toho přeložit to víc do jedné nebo druhé, jo, jako víš co, že když, hmm. když jsem trošku víc nesmi, nesrozumitelný v tom, o co bych teda chtěl a někdo mi řekne to a tak co tady chceš? Tak já jako umím vlastně přepnout do té čistější verze tý jako žirafy a tím pádem můžu říct, no hele, mě jde hlavně o to, jak se tady o tom tématu bavíme hmm. a jak jak to, že ty volíš tohle, dopadá na ty ostatní a jestli vůbec nad tím přemýšlíš a pokud ne, tak hele prostě pro mě tohle fakt nefunguje a, a je potřeba s tím něco dělat. A je to vlastně mnohem čistější, než tam jako nános toho jako si čím, čím mě ten druhý naštmal v je pokažený a nebo naopak, když jsem jako příliš jako... A ten druhý je v takové nejstotě, jako, hele, to, to jenom to sdílíš, nebo jako je to problém k řešení, nebo jako teď mi nadáváš, nebo co děláš, tak já umím přepnout do toho, no hele, v překladu ti můžu říct tu, tu, tu jo, A může to být jako přesně jako úderný, a přijde mi to fajn mít to v té paletě. Hmm. To, co je pro mě v tom ale důležité, a teďka přepnu trochu do mého bodu, jenom jako, který tam mám, je, já z toho potřebuju cítit tu jako autenticitu toho druhého, a že tím cílem je opravdu jako to spojení se, to connection. Protože jinak mně nefunguje ani šakal, ani žirafa, hmm. ani nic jiného. A, a podobně, jak ty Hrozně jsem to cítil s toho příkladu, s tou... Hele, já jsem jenom zvědavej, prostě, jak jsi říkal, že máš jako v tom blízkém kole, kolektivu. Tak to je pro mě přesně ten moment, který mě nechá v takový ty vtf oblasti, jakože zní to jako uh, upřímné sebevyjádření s upřímností. Já zároveň tam cítím, že to možná ještě úplně není ono. A teď vlastně Musím hrozně moc zvažovat, jako jestli ti to nabídnout jako svůj feedback, protože on může být potenciálně docela tvrdý. Jako když někomu řeknu, kdo se tam jako teďka snažil formulovat větu a říct, to trochu přijde, že to jako není ještě úplně ono, víš, že jsem tak v takové pozici jako experta na toho, co ten, jak to ten druhý má. Tak dle mě, jako jakmile z toho cítím autenticitu, tak i šakala jako snáším voku zlíp, když tam cítím aspoň jako maličko péče, ale, ale jako dost vlastně těžko koušu žirafy, které mě přijde, že jsou jako voniče. Že to tak vyprázněný, že ten člověk tam není v tom výroku. Víš, že to je ta jako super technika, ale bez toho života.
1: To mně právě přijde, jakože na obou stranách toho klíčového rozlišení, jo, žirafí upřímnost a šakalí upřímnost, je to slovo upřímnost. A to je prostě klíčové slovo. Jo. A... A je to jako nebezpečný, protože někdy fakt mám taky tyhle zážitky, že lidi, co jako hodně se třeba tváří, že dělají NVC, tak dělají takový ten jako bezpečný jazyk, ale bez té upřímnosti. A to není ono. <laughs> jako, jako být na sebe hodný bez toho, aniž bychom si říkali nepříjemné věci, není nenásilná komunikace. To je prostě vyhýbání se konfliktům. Jo, takže, no a, a jenom v tom, co říkáš, bych to chtěl jako zdůraznit, že hele, Ať už tu upřímnost děláme jakkoliv, tak prostě upřímnost, je, máme to napsaný prostě v našem popisku na Instagramu, hmm. <laughs> takže to už musíme myslet to to už pravda. <laughs> to musím <jít> pravda. <laughs> takže to jako slovo upřímnost je tam vždycky a, a, a je to důležitý. Takže to je jenom o tom, jako, jak tu svoji upřímnost komunikovat, ale není, není nerozhoduju se, jako jestli tu upřímnost komunikovat, nebo jestli si něco radši zamlčím, nebo jestli radši řeknu jenom to, co bude příjemný slyšet. To, to nemá jako v nenásilí moc místo to je o tom, jako být s tím, co je.
0: Odvaha žít pravdu s láskou. Tak, a tam je ta pravda. Trigger warning pro naše posluchače. Teď se možná uh, trošičku naštvu uh, v průběhu toho, co budu poví, povídat.
1: Já ti již tak slumím mikrofon, teď Díky. Uh, <laughs> přátelé, fakt,
0: ale jako fakt, fakt hodně, Fak, fakt hodně mě sere, když někdo používá svoji šakalí upřímnost jako ctnost, jako s takovým dovětkem, nebo s takovou jako předehrou, která zní, no víte, já mám takovou prořízlou hubu, nebo já jsem takový upřímný.
1: Já rád říkám věci na rovinu. Jo, já rád říkám věci
0: na rovinu. Mm. A pak... Pak tady ten člověk vypustí z nějakou nepečující sračku, do prostoru prostě rozhází nože, prostě metaforický, prostě šrapnelové bomby a pak se usmívá, jak měsíček na hnoji prostě a říká s takovým tím jako, no to jsem já, no. Ty vole, jako sorry, jako jenom, ať to právě z toho předchází ho, jako to, že ta upřímnost tam je, to ta neznamená, že vypnu tu péči a tvářím se, že jsem jako dobrý, prostě, protože jsem upřímnej. Jako ne, sorry. Jako pokud chceme tam mít ty vztahy, tak tam musí být moment péče. A pokud teda o sobě vím, že jsem v tom fakt dobrej, tak ale na tom stále můžu pracovat. Není to nějaká ctnost, za kterou se mám usmívat a říkat si to, jsem ale malé že? že prostě tady mluvím z prostý slova a lidem do očí říkám nepříjemný věci, ale pak už tam nejsem u toho, abych jim pomohl to zpracovat. Ne, ne, to já už se jenom usmívám a říkám si, no já jsem prostě takový, no, tak si s tím jak poradte.
1: Hej, jako mám... Fucking hell, pardon. Já mám vlastně jako docela nepříjemné zkušenosti jako s lidma, který mají tendenci se představovat jako Hele, já rád, já rád jako jednám na rovinu. Jako, já rád prostě ty věci říkám bez obalu. Nebojte se mi je jako říct. Jo, já, já prostě rád si s váma všechno řeknu prostě jako, jako rovnou. Není potřeba to nějak schovávat. Já prostě rád jednám jako na rovinu a upřímně. Jakože pro mě to je vždycky taková situace jako, jako prostě potřebuješ říkat. Hmm. Jakože jako já já taky a ne, ne, nepovažuji to za tak divnou věc, kterou bych potřeboval jako na to někoho připravit, nepříjde přijde, že jako říkat, pravdu je normální. <laughs> ale jako, že, že zkušenosti, které s některými takovými lidma jako mám, je, že to pak vlastně nedávali, tu upřímnost. Že když jsem, já, když jsem pak jako šel o trochu hlouběj a nebylo to jenom jako, bavíme se o bezpečných tématech a tváříme se u toho, že, že jako máme široký ramena. Ale šli jsme opravdu do toho, jako, jak se teda, jak jsou to cítím, když to takhle spolu jednáme, jaký jsou tam potřeby, co bych chtěl, jaký vidím následky toho, že spolu budeme takhle jednat, tak to často ty lidi nějak přestali dávat. A tak jako jenom... Je to pro mě vždycky taková, jako si říkám, hej, proč to potřebuješ říkat? že tady ty úvody, takový to, já jsem takovej, já říkám věci prostě tak, jak je cítím. A tak...
0: Díky, já jsem se trochu uklidnil a já jsem jako facilitoval víš, nějaký jako i firmní setkání nebo nějaký organizační a tam se jako když se objeví tento člověk, tak vlastně ta moje zkušenost je velmi podobná v tom, že ten člověk je schopný tady tu uh, svoji super schopnost jako aplikovat jenom na ostatní, ale vlastně moc není schopný jako uh, přijímat, když teda někdo uh, to vrátí a to je jedna věc. A druhá a to je pro mě jako horší vlastně v něčem je no my když jsme pak šli, protože ty jejich hlášky často jako oni jsou i někdy na místě, jo, oni nesou nějaký kus nějaký úžitečné informace třeba o tom kolektivu. Ale to taky znamená, že to otvírá témata, která většinou mají trochu náročnější řešení. Tím pádem je potřeba u toho zůstat a být v nějaký zranitelnosti, ale to ty lidi taky nedávali. Jakože reálně řešit ten konflikt nad rámec nějaký glosy nebo nějakýho bonmotu, víš, takového nějakýho jako jo, nějaký jako no jak to, to je furt a někdo nějakým furt spí a prostě pak nikdo nevíš prostě Jo, jakože což do té místnosti pošle divnou energii jednoznačně, ale pak když si teda řeknem OK, tak je tady potřeba něco vyčistit, tak tohle je první člověk, který neřekne nikdy nic jo, hmm. a vůbec se na to nepodílí, přestože na to má třeba nějaký jako, jo, něco. A mně to přijde vlastně, jako jednak je to strašně nepečující jako o, ten, o ty vztahy, vytváří to přesně to nebezpečí a třeť, jak mám dojem, že tady ti lidi jsou zbytečně zamrzlí v nějakým jako stavu, ze kterého se nejdou. postkodit. Často jsou to ti jako rigidní lidi, kteří trvají na tom, že to, co se dělalo v roce 2010, se bude dělat v roce 2020 a v roce 2030, protože vlastně je to pro ně nějaká jako obranný mechanismus toho, jak se dotknout nějakých jako opravdu, a ty jsi to vlastně tam použil těch opravdu citlivých věcí, jo, že třeba jakože mají třeba z něčeho strach. Jakože když se nějaká změna v té organizaci uděje, tak vlastně jako pro ně, já nevím, třeba to hrozí jejich místo nebo se budu muset něco doučit, nebo vlastně jenom by tam jako něco bylo jinak. A jako, no, hrozně mě to jako mrzí, a vlastně mě to mrzí jako vnitřně, ale jako hlavně mě to se. Jakože někde pořádným naštváním té nepéče, jako z toho smutku. Jakože hmm. říká, hej, to musí strašně jako smutný život, chodit po světě a dávat před každou svou hlášku disclaimer, abych pak pustil jako do toho, že jak chceš mít autenticky pak dobrý jako vztah. Hmm. To, to je těžký. No ono, jako že... M...
1: Já jak, jak jsem s přemýšlel, tak vlastně si říkám, že ať už si udělám jako vlastní nějakou jako, jako ctnost přesně z toho, hmm. že, že používám tu jako žirafii a nebo klidně tu šakalí upřímnost, tak ono obě dvě jako můžu prostě zneužívat jako, jako obranu před zranitelností. tak. Jakože, než abych se opravdu dotknul, než abych jako ti opravdu řekl, že mě sereš, tak to já se tě radši zeptám, jaký jsi měl den a že hmm. já bych možná potřeboval víc péče a odpočinku. A stejně tak to ti řeknu, jako Petře, jsi fakt jako flákač. Tak možná tím zase jenom jako zakrývám to, že řek, abych jako řekl: Hele, já mám fakt strach, že to nezvládnu. Hmm. No, cítím se tím se bezmocný c kolem toho, že vlastně,
0: jakože to já mu jako no, týkají věci, jo. Takže, jo. Takže jako,
1: a, a zase, no, už tu myšlenku opakuju několikrát, ale zase to není dobře, špatně. Je to potom, jako umět ty nástroje používat a hlavně to prostě se vrací k té upřímnosti, jako přiznat si, najít v sobě, co je ta moje pravda,
0: no a, a tu
1: komunikovat.
0: Hmm. A pak mi padla to nástrojů, jak různě můžu komunikovat, že? Ať hmm. jsou víc jako ze strany toho spektra, u Žirafy, nebo u šakala, anebo že, to, co my jsme tu docela jako v oba dva řekli, že nám blízký, nebo to, to zakombinovat a pak, pak postupovat, jo. S tou péčí, prostě bez té péče to ale nikdy nepůjde, že Když já prostě jenom po lidech vláknu prostě seš debil a prásknu dveřma, tak, tak prostě nic nebude tam ani konektu, ani porozumění, ani zajímavého. A ve finále, jako i když mě to možná na pět vteřin uleví a možná někdo v nějaký svý zvrácený představě si řekne hej, tak to jsem to jako vyhrál. Tak ale druhý den v tom zápasu bude znova. Jo? Hmm. A, a, a ty zranitelnosti se stejně nevyhne, pokud se nemění úplně odpojit a, a chodit už jenom jako automat na hlášky. Jo? A jako znám automaty na hlášky. A ne, není to příjemný. <laughs> to bylo takový smutný, a... že? Taky znáš podle mě, tak... nějaký automaty a, na myslím, hlášky. že čas
1: pomalu skončit. Tak, <laughs> Takže závěrem, hele, my, jsme, my jsme tady dneska povídali uh, o dvou takových typech upřímnosti, který nenásilná komunikace, Rozlišuje v dalším klíčovým rozlišení, což jsou přesně tady ty jako něco versus něco, jejich spousta dají se dohledat seznamy tady těch klíčových rozlišení. No a to, o kterém jsme se bavili dneska, bylo žirafí upřímnost versus šakalí upřímnost.
0: A to, co jsme se snažili udělat, je rehabilitovat šakaly ve společnosti. Přesně, to je. Pokud jste si jako dnešní epizody měli odnést
1: jednu věc, tak prostě šakalové za to nemůžou. Oni jsou prostě v pohodě a dělají to, co umí.
0: Hmm. To, co, to co bychom byli ale rádi, abyste si odnesli, anebo jako prostě jenom to chceme na závěr zase trochu připomenout a zvědovit. A to je to, že ta žirafí úprnost vyžaduje nějaký schopnosti, a to je nějaká schopnost napojení na sebe, nějakou slovní zásobu kolem toho prožívání, záměr postupovat společně s tím s druhým a tohle všechno vetknout do toho vyjádření. A je to vlastně to jsou všechno ty dovednosti, o kterých tady vlastně mluvíme opakovaně a vždycky se jenom zaměříme na nějakou část tady té věci.
1: Hmm. Bývá užitečný umět používat oba ty mody a to i v tom směru jako umět fakt tak trochu překládat jako z jednoho modu do druhého. Když na mě někdo vypálí šakala, tak dokázat si jako představit, jaká žirafa by zatím mohla být. Když na mě někdo tady říká hodně jako žiraf, tak možná dokázat umět z toho vytáhnout jako tvrčí přímý výrok, a, a, a případně použít to bazarás, ale jako umět i sám sebe umět prostě tu věc vyjadřovat flexibilně. A tohle rozlišení může být zase jeden ten nástroj, jak tu, jak tu vlastní flexibilitu v tom vyjadřování podpořit.
0: Hmm. Můj závěrečný statement, který vyplývá, jsme na špané části, je. Hele, pojďme fakt přebrat zodpovědnost za to, co a jak říkáme. A pojďme se prosím jako neschovávat za to, já jsem takový upřímnej a, a pak už nepřemýšlím těmi následky. Jakoby i za toho šakala můžeme převzít odpovědnost, protože on v sobě nese kus nějaký pravdy, ale to neznamená, že tam nedostaneme tu péčku, péči nebo tu lásku. Já jsem teďka Péčku je spojení slov péče a láska, které se mě najednou objevily v té hlavě každá, každá z nějakého jiného. Ale ale to, co je pro mě fakt důležité, je to z zodpovědnosti, protože pak vlastně můžu lépe překládat. Jo? Pak pak vlastně můžu s větší autenticitou tam být. Což jsou zase ty slova, který, který jsme si říkali, že tam máme rádi v tom výroku, když cítíme, že to je opravdu upřímný, a tím pádem i ten druhý se může posnažit jako to říct různými způsoby, ale aby ta upřímnost, která je klíčovým slovem, obou dvou těch rozlišení, aby nemizela z těch výroků, z těch konverzací a z těch vztahů.
1: Jestli bych měl něco upřímného říct na závěr, tak bych rád zmínil, že máme Patreon, takže pokud byste chtěli nějaké bonusové materiály, které tam ke každé epizodě dáváme, tak je možnost se tam přihlásit. Pokud na vás Patreon nezajímá a jenom byste chtěli našemu podcastu trochu pomoct, tak čím vám pomůžete nejvíc je, že nějakou epizodu, která se vám líbí, třeba doporučíte známým nebo nás sdílíte na sociální sítě. Fakt to dělá hrozně moc. My tohle hmm. to neděláme pro peníze na Patreonu, ale proto, abychom šířili myšlenky na silné komunikace dál, abychom o nich mohli diskutovat, abychom prostě udělali na světě trochu kvalitnější vztahy díky tomu. Takže budeme moc rádi za jakoukoliv formu podpory tohoto toho typu.
0: Moc díky za vaši vytrvalou podporu, za to, že nás posloucháte a právě sdílíte a tobě díky za dnešní povídání. Já jsem si to užil a uh, já jsem takový upřímnej, tak to říkám na rovinu a uh, budu se těšit zase na příště.
1: díky moc za rozhovor a věc, co nás posloucháte, případně se nás koukáte na YouTube. Mějte se krásně, ať se vám to přetaří. Ahoj.